0: Stehen wir doch zusammen auf, um ein paar Verse aus dem 29. Kapitel von 1. Mose zu lesen. Ich habe jetzt nicht das ganze Kapitel vorzulesen. Ich möchte euch bitten, dass ihr die Bibel nachher auf dem Schoß behaltet. Solltet sie dabei haben. Wenn nicht, dort drüben, da drüben gibt es ein paar Leihbibeln. Ich kann euch die Ordner geben. Oder ihr guckt beim Nachbarn mit rein. Aber wie gesagt, ein paar Verse lasst uns lesen. Nämlich die Verse 16 bis 18. Und dann 30 bis 35 aus Kapitel 29 im 1. Mose. Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel. Und so sprach er, ich will dir sieben Jahre lang dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Dann gehen wir in Vers 30. Und er hatte Rahel lieber als Lea. Und er diente ihm noch weitere sieben Jahre lang. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete, öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, den gab sie den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann liebgewinnen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Nunmehr wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah. Und sie hörte auf mit Gebären. Bis dahin. Setzt euch doch bitte. Das ist eine interessante Geschichte, ja, habt ihr schon mal gehört. Überschrieben habe ich die Predigt, Gottes Liebe für Verstoßene. Und ich denke, dass heute Morgen auch manch einer hier ist, der sich wiederfinden wird in dieser Geschichte, der sich auch verstoßen fühlt, der sich verlassen fühlt, der gehasst wird von Kollegen, vielleicht von Familienangehörigen, der gemobbt wird, der ausgegrenzt wird. Aber ich darf dir sagen, auch wenn alle Menschen gegen dich sind, wende dich zu Gott. Unser Gott hat Liebe, hat Erbarmen, hat Gnade, wie wir auch gerade durch die Lieder gehört haben, die kein Ende haben. Und da darfst du Hoffnung haben. Die spiegelt gerade auch diese Geschichte in ganz besonderer Weise wider. Und ich denke, wir alle wissen von schweren Zeiten zu berichten, wo wir Sehnsucht nach Liebe und Annahme hatten, aber enttäuscht und abgelehnt worden sind und manche Schwierigkeiten hatten. Aber für uns alle ist Hoffnung. Gott erbarmt sich und so viele von uns durften das erfahren. Ich denke, wenn man hier rumfragen würde, da würdet ihr voller Freude sagen, ja, er hat sich über mich erbarmt, hat mein Leben neu gemacht. Er hat sich über mich erbarmt. Ich war verloren, ich war versackt in irgendwelchen Missständen, aber Gott hat mich herausgeholt, er hat mich wiederhergestellt. Und jeder hat seine Geschichte, der Jesus erfahren hat, aber ich wünsche, dass noch viel mehr heute Morgen hier, die das eben noch nicht kennen, die verfolgt sind, die verschmäht sind, ungeliebt sind, möge dir auch dir heute Morgen der Herr in seiner Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Aber gehen wir der Reihe nach vor. Wir fangen mit Jakob an. Der erste Punkt. Gott erbarmt sich über einen verfolgten Betrüger. Der Jakob hatte, nachdem er seinem erstgeborenen Zwillingsbruder Esau das Erstgeburtsrecht in betrügerische Weise abgenommen hatte und sich dann bei seinem alten Vater Isaak den Segen erschlichen hat, die Flucht ergreifen müssen. Warum? Der Esau war da ziemlich sauer, der war voller Hass. Und was wollte er? Er wollte seinen Zwillingsbruder umbringen. So weit ging das. Und wir sehen das nachher in den folgenden Kapiteln. Das ging richtig tief. Jakob hatte wahnsinnig Angst vor seinem Bruder. Kein Wunder, dass er auf der Flucht war. Er war dadurch ein Verstoßener, kann man sagen. Jakob war von seiner Familie ausgegrenzt. Klar er hat sich das selber zuzuschreiben, was er da angestellt hat. Aber er musste abhauen. Da konnte er nicht bleiben. Seine Mutter Rebecca, die hielt zu ihm. Er war ja ihr Liebling. Und schlug vor, dass seine Flucht zu seinem Onkel Laban nach Mesopotamien gehen sollte. Also ganz weit rüber in den Osten. Seht zu, dass du Land gewinnst. Aber wie Mütter so sind, sie haben immer auch noch so clevere Ideen, du kannst das gleich verbinden, indem du dir dort eine Frau suchst. Also brauchst nicht nur fliehen, das ist ja schwer genug. Such doch gleich eine Frau, denn die brauchst du doch auch. Da ist ja die Verwandtschaft und da kannst du Ausschau danach halten. Natürlich kann man sagen gut, den Segen seiner Mutter Rebecca hat, den Segen vom Vater, den hat er sich ja erschlichen. aber wie steht Gott dazu? Wird Gott diesem Jakob jemals begegnen, der sich so betrügerisch verhalten hat, der so übel seinem Bruder mitgespielt hat und seinem Vater, also mit Gottes Unterstützung kann er bestimmt nicht rechnen. verdient hat er es nicht. Doch Gottes große Liebe und Erbarmen zeigt sich, wie wir letztes Mal gehört haben, indem er doch dem Jakob auch begegnet. Könnt ihr euch daran erinnern? Da hat er diesen Traum mit der Himmelsleiter. Und Gott stellt sich zu ihm und gibt ihm eine erneute Verheißung. Du wirst einmal ganz viele Nachkommen haben. Und motiviert durch dieses Erlebnis in Bethel mit der göttlichen Zusage eben auf diese Nachkommenschaft, macht er sich Eilens, ganz schnell wieder auf dem Weg. Er bleibt nicht lange da, sondern geht zu seinem Onkel Richtung Haran. Und damit macht er sich auch auf die Suche nach einer Frau. Suche nach einer Frau kann ja sehr anstrengend sein. Manch einer ist dabei verbissen, verkrampft vorgegangen. Bei, bei Jakob scheint das nicht so der Fall zu sein. Der war relativ entspannt, so scheint es zumindest. Er vertraute Gott, hatte ja dieses Erlebnis dort in Bethel mit der Himmelsleiter und er erfuhr in der Folge, wie sich alles so zutrug. Die Bibel sagt ja oft, es begab sich so. Das ist auch hier in seiner Geschichte der Fall. Es begab sich zu. Er kam zufällig in der Nähe von Haran, dem Wohnort seines Onkels, an einen Brunnen. Rein zufällig. Und rein zufällig traf er dort auf Hirten, die seine Verwandtschaft auch noch kannten. Und rein zufällig kam dann auch noch in genau dem Augenblick seine Cousine Rahel vorbei. Schöne Zufälle. Hast du vielleicht auch schon mal gedacht, Mann, das sind ja alles Zufälle. Sind das Zufälle? Natürlich nicht, sondern wir sehen, wie Gott von hoher Hand alles steuert und lenkt. Wir haben hier eine wunderbare Liebesgeschichte, eine Love Story, wie sie ja, so kaum noch in der Bibel so zu finden ist. Wir müssen das richtig auf uns wirken lassen. Dann werden wir Freude heute Morgen daran haben. Und vielleicht auch Mut schöpfen für solche, die halt in dieser Weise vielleicht auch auf der Suche sind. Love-Stories sind etwas Schönes, wenigstens wenn sie ein Happy End haben, sonst kann es auch sehr anstrengend sein. Hier ist es nun eine ganz besondere Liebesgeschichte, wobei gleich zwei Frauen denselben Mann lieben. Das ist was, ne? das kann anstrengend sein, für die Frauen, für den Mann aber auch. Und da ist natürlich jede Menge Zündstoff drin, wie wir in der Folge sehen werden. Jetzt ist Jakob also dort am Brunnen angekommen und ich kann mir gut vorstellen, dass Jakob dort sich erinnert hat an Geschichten von seinen Eltern. Von Rebecca, von Isaak, die oft erzählt haben, wie das dann so Eltern so machen, wie sie sich kennengelernt haben. Die Kinder fangen, erzähl doch nochmal, Papa, Mama, wie das bei euch war. Ja, damals am Brunnen, da war der Eliezer und der hat dann an einer Brautausschau gehalten. Auch an einem Brunnen war das damals. Und er hat sich vielleicht daran erinnert, gedacht, Mensch, jetzt bin ich hier auch an einem Brunnen. Wer weiß, was sich hier so tut. Könnt ihr solche Gedankengänge nachvollziehen? Könnte ja so sein. Und vor allen Dingen, wie ich gerade schon sagte, es war kein Zufall, dass dort die Hirten waren, dass dort plötzlich die Cousine vorbeikommt, sondern es war Gottes perfektes Timing. Gottes Timing ist immer perfekt. Auch wenn du ganz ungeduldig jetzt bist und denkst, ja mich hat er aber doch vergessen. Nein, er hat dich nicht vergessen. Ganz bestimmt nicht. Sein Plan geht auf. Und so erfährt Jakob am Ziel seiner Reise erneut Gottes große Gnade und Liebe, während er noch mit den Hirten da so einen kleinen Smalltalk hält. Und es ist unglaublich, Gottes Plan sah doch tatsächlich vor, dass der Jakob, dieser Betrüger, das hübscheste Mädchen davon allen bekommt. Mann, da können wir doch im Port ausrufen, aber Gott, Jakob ist doch so ein schlimmer Betrüger, so ein Schlitzohr, den kannst du nicht noch dafür belohnen. Mann, überleg doch mal. Natürlich werden wir nicht so mit Gott reden. Aber Jakob hat alles andere verdient, nur das nicht, das ist gar keine Frage. Aber wir sehen, dass Gottes Liebe viel größer ist als die Sünde des Betrügers. Gottes Liebe ist viel größer als das, was du angestellt hast, als was du verzapft hast und vielleicht jetzt da sitzt und denkt, Mann, Gott kann mir niemals vergeben. Gottes Erbarmen ist größer. Auch du hast es nicht verdient, aber du darfst erleben, wenn du heute auch dich zu Jesus wendest, mit deiner Schuld, mit deinem Versagen zu ihm ans Kreuz kommst, er wird dich annehmen. Die Bibel erklärt uns den weiteren Sachverhalt, Verse zehn bis zwölf: Als er noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat er hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und tränkte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Da sagte Jakob der Rahel, dass er der Bruder ihres Vaters und der Sohn der Rebekka sei. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Jetzt wird's romantisch. Ach, da ist er am Brunnen und plötzlich kommt die Traumfrau vorbei. Er traut seinen Augen kaum. Mann, wie das alles ganz geschmeidig hier läuft, ist ja klasse. Und dann der erste Kuss auch noch hier so. Hm? Wobei, da muss man sagen, das war ein Kuss der Begrüßung. In Frankreich auch, so links-rechts, oder könnt ihr euch daran erinnern, so alte Archana, der Samuel Peterschmidt, der mal hier gepredigt hat, der hat mir gezeigt, nicht links-rechts, Andi, komm her, hat er gesagt, voll auf den Mund. Das war aber eine nicht-französische Sitte, ich glaube, das ist mehr so russische Sitte, glaube ich, kann das sein? Wie auch immer, es war also hier reine verwandtschaftliche Begrüßung und nichts weiter dahinter, aber ich ahne, dass da doch schon ein Funke mit rüber gesprungen ist und dass der arme Kerl da schon gleich Feuer gefangen hat vielleicht ähm, ein kleiner hinweis ich bin selber drüber gestolpert er hat ja gesagt ich bin der bruder deines vaters also das muss man so verstehen dass da enge verwandtschaftliche bande sind und er deshalb ihn als bruder bezeichnet aber laban ist natürlich der onkel wie es auch sonst auch deutlich wird übrigens jakob ist nicht genauso alt wie die Rahel. Ich habe das in Kinderbüchern gesehen, da steht dann so drin, und dann kam dann der, der Jakob, so ein junger Mann daher und die junge Rahel. Nee, der Jakob, der muss schon einiges älter gewesen sein, mindestens 40, 50 Jahre älter. Oh, uh. hat sich gefreut natürlich eine junge Frau zu kriegen da. Aber gut, er war auf Anhieb von ihr gepackt, die ja nun auch sehr hübsch war, wie wir im Vers 17 sehen. Angesicht sehr hübsch. Und eine tolle Figur steht da auch noch. Also Bibel ist ja sonst sehr knapp, aber das erwähnt die Bibel schon sehr. Also Rahel, ja, war schon eine tolle Frau. Und gleich bei der ersten Begegnung war also der Jakob ganz emotional so berührt, dass er weinte. Gut, wie gesagt, vielleicht war er sehr berührt von ihr, mag schon sein, aber ich denke auch, dass hier diese Berührung auch besonders kommt, weil er sieht, Gott ist da, er führt, er leitet mich, er hat mich nicht verstoßen, nicht verlassen, er ist da, ich bin ein Schlitzohr gewesen, ja, aber Gott ist da, wie er auch mir dort im Traum begegnet ist, so ist er auch weiter hier, er führt mich. Aber gut, auch sein Herz stand in Flammen, wie ich schon sagte. Und das ist jetzt so typisch ein Mann, was da passiert. Ihr müsst es mal auf sich wirken lassen. Ihr lieben Männer, vielleicht findet ihr euch wieder, als ihr auch so verliebt wart oder jetzt verliebt seid. Wie verhaltet ihr euch da? Der geht so richtig gleich ran. Nicht so bei der Rahel gleich, aber er wird aktiv. Schaut mal, er... Er wälzte gleich den schweren Stein von der Öffnung des Brunnens und dann nahm er das Tränken der Herde von Rahel bzw. von Laban da gleich in die Hand. Normalerweise hat es ja geheißen, haben die Hirten gesagt, nee, du musst erst mal warten, bis alle anderen Hirten da sind und die Herden und erst dann wird der Stein weggenommen. Vielleicht war da auch zu schwer. Aber Jakob hat gesagt, komm, da zeige ich mal da Rahel, hier, das kriege ich doch alleine hin und ich mache das hier schon. Ha? So machen das die Männer manchmal. Wollen ja Pluspunkte sammeln. Und hier in dem Fall auch noch Pluspunkte sammeln, gleich bei der Familie, bei Labern Das ist ja seine Herde. Ihr lieben Eltern, wenn ein junger Mann kommt und euer Auto waschen möchte oder den Rasen mähen, dann wisst ihr, er hat auf eure Tochter abgesehen. Ja? Ihr jungen Männer, die ihr noch ledig seid, bei mir reicht es aber nicht Rasen mähen und Auto waschen. Bei mir müsste gleich das ganze Haus renovieren, okay? Der Jakob, der sah in Rahel die Erfüllung für die Verheißung Gottes und seiner Sehnsüchte. Er hatte das tatsächlich nicht einfach gehabt. Sein Vater Isaac, der hatte seine Liebe ihm vorenthalten und sie seinem Bruder Esau geschenkt. Und seine geliebte Mutter Rebecca, ja die war nun weit weg. Rahel schien die perfekte Ehefrau zu sein, die ihm Liebe und Annahme schenken würde und so dachte er jetzt, am Ziel seiner Träume angekommen zu sein, Rahel oder keine. Ja, guck mal, hier, so macht man Wolfgang immer, fange ich auch schon so an. Hat er vielleicht auch gemacht, jetzt habe ich sie. Ja, wie ist es aber bei dir? Du hast auch so deine Pläne und Fragen bezüglich deiner Zukunft. Da geht es zunächst mal auch um Beruf, Studium oder möglicherweise auch, wie bei Jakob, um Fragen um Ehe und Familie. Das sind natürlich wichtige Fragen. Suchst nach einer Partnerin, einem Partner. Herr, wer wird mein Partner werden? Wo ist meine Traumfrau? Du guckst vielleicht auch schon so lange ganz verzweifelt rum. Darf dir sagen, vertraue Gott, der für Jakob gesorgt hat, und einen genauen Plan hatte und den wird er auch für dein Leben haben. Du darfst entspannt sein auf deiner Suche. Viele sind viel zu verkrampft und so verbohrt. Sei entspannt und vertraue Gott in dieser Frage und überhaupt bei allen Lebensfragen. Und dann darfst du gespannt sein, an welchem Brunnen oder wo auch immer du dann deinen Partner, Partnerin findest, beziehungsweise auch andere Lebensfragen sich dann rein zufällig, natürlich von Gott geführt, so ergeben und beantworten lassen. Gott hat seinen Weg mit dir, zu seiner Zeit wird er alles regeln. Ja, nun nahm die schöne Love-Story mit, mit Rahel leider eine unverhoffte Wendung und es wäre unwahrscheinlich viel Stoff für einen Liebesfilm oder so eine romantische Komödie, aber eigentlich fast schon zu kitschig. Wer kann sich sowas ausdenken? Mit so viel Irrungen und Wirrungen ist ja eigentlich immer so, aber hier ist es schon sehr schwierig. Aber gut, wir gucken mal. Jakob hielt nun bei seinem Onkel um die Hand seiner geliebten Rahel an. Jetzt wird spannend. Lesen wir 18 Verse 18 bis 20 nochmal und Jakob liebte Rahel und so sprach er: Ich will dir sieben Jahre lang dienen um Rahel deine jüngere Tochter. Also er hat schon darauf hingewiesen: Rahel deine jüngere Tochter. Da antwortete Laber, Es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann. Bleibe bei mir. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang. Und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. So lieb hatte er sie. Da war er nun, der verliebte Jakob, und ist schon heiß. Der Bursche ist wirklich verliebt, aber ordentlich. Er ist bereit, als Brautpreis ein Vermögen zu bezahlen. Sieben lange Jahre für seinen Onkel arbeiten. Und daher noch mal sieben Jahre drauf, nehme ich schon mal vorweg, 14 Jahre. Mann. Überleg mal, normal war es üblich, so ein paar, paar Kühe oder Kamele oder ein paar Schafe als Brautpreis zu bezahlen. Aber sieben oder vierzehn Jahre lang zu arbeiten, rechne das mal hoch auf die heutige Zeit, auf so einen bestimmten Jahreslohn, da kommst du ja auf weit über eine halbe Million Euro oder so. Huh? Mann, da hast du aber was bezahlt für deine Braut. Dies zeigt natürlich die ungeheure Liebe eines Mannes für seine zukünftige Frau. Was sagt uns das? Steht es umsonst in der Bibel? Was bist du als Mann bereit für deine Frau zu geben, beziehungsweise zu leisten oder auch für deine zukünftige? Bist du auch bereit zu investieren? Kannst du geduldig warten wie Jakob, auch wenn es länger als sieben Jahre ist? Soll ich mal was erzählen? Meine Frau ist ja auch hier. Ich hoffe, die ist mir jetzt nicht böse. Ich habe zwei Jahre lang gewartet. Sie ist dann erstmal in die USA gegangen und hat dort an der Bibelschule so studiert. Und hatte andere Pläne und war auch nicht sich sicher, ob das mit dem Andi da so, alles so richtig ist. Aber ich dachte, bleib mal dran. Und meine Freunde haben gesagt, bist du denn wahnsinnig? Zwei Jahre sind jetzt schon rum, hör auf, da sind so viele andere nette Mädels. Ich konnte nicht lassen, ich blieb dann dran. Aber ich sage euch, warten lohnt sich, bleibt dran, gebt nicht auf. Aber gut, zu der anderen Sache kommen wir noch, Muss nicht, darf nicht immer so sein, kommt gleich. <lacht> Wahre Liebe wartet, gibt es ja auch so eine Initiative, das gilt ja da allerdings auch für das Thema Sexualität, aber Beziehung, Sexualität gehört ja natürlich zusammen. Warten lohnt sich, Ungeduld führt oft zu falschen Entscheidungen und hat viel Kummer gebracht. Und diese Geschichte darf uns gerne herausfordern, auch mal wieder über unsere Liebe zu unserem Partner oder zu unserem zukünftigen Partner nachzudenken und uns mit einem neuen Engagement auch zu erfüllen. Ein Wort an die lieben ledigen Männer unter uns. Jakob darf euch ein Beispiel sein, wie man sich für seine Braut ins Zeug legt und um sie geduldig kämpft. Nicht so oberflächlich und langweilig und sagen, ach, die kann schon zu mir kommen, wenn sie was will. Das ist manchmal auch heutzutage irgendwas auf den Kopf gestellt. Ich kann mich daran erinnern, es ist nicht so lange her, da stand ich im Foyer, da war ein ganzer Pulk von Mädels um mich herum aus meiner Jugendgruppe. Die haben gesagt, Andi, du musst irgendwann zur Sprache bringen, dass die Männer aus dem Quark kommen. Die rühren sich nicht. Wir haben den Eindruck, wir müssen Initiative ergreifen. Also Jungs, Männer, seid Männer. Okay, Amen. Die trauen sich jetzt nicht. Dann, dann, dann sagen sie noch, jetzt bin ich ertappt, dass ich gemeint bin. Nehmt euer Leben in die Hand, Jungs. Zunächst in Sachen Studium und Beruf. Auch da sehe ich auch bei manch einem viele Nachlässigkeiten und Mama Hotel wird überstrapaziert. Oder Hotel Mama, so heißt das. Wird überstrapaziert, sondern sehe auch zu, dass du auch dein Leben gestaltest und vorwärts gehst, aber dann natürlich sicherlich auch beim Thema Partnerschaftswahl. Gebt alles, so wie Jakob, sieben Jahre, 14 Jahre. Nur, das wollte ich, habe ich gerade schon angedeutet, wenn die Frau dann aber signalisiert, dass sie nicht die richtige für dich ist, dann fang nicht an, sie zu nerven und zu stalken. Ich weiß ja, das ist so ein Balanceakt. Ich bringe das mal ganz praktisch so rein. Ich komme ja aus der Jugendarbeit. Äh, natürlich, ich, ja, ich habe gewartet. Und äh, danke. Ja. Da gestalkt habe ich nicht, ja. <lacht> es hat sich gelohnt, sagte ich ja gerade schon. Aber ich habe auch von manchen Mädels gehört, da musste ich mir dann anhören von den Männern. Der Herr hat mir gezeigt, dass du meine Frau wirst. Kennt ihr solche Sätze? Das ist mir schon öfters begegnet. Oder haben die Mädels dann gesagt, mir hat das der Herr aber nicht gezeigt und hoffentlich wird er das auch nicht zeigen. Hat er auch nicht. In einem Fall, war nicht hier in Hamburg, das war in Frankfurt, da ist sogar das Mädchen so erschrocken gewesen von so einem ganz unflätigen jungen Mann, dass sie ihm eine Ohrfeige gegeben hat. Der ist so fromm vorgegangen und hat sie so gestalkt und genervt, naja, gut, aber ihr versteht, das muss natürlich auch in den richtigen Maßen sein. Also wenn ihr merkt, das ist nicht dran, dann, ihr lieben Männer, kommt auch mit einem Nein oder auch, ihr lieben Frauen, mit einem Nein auch dann zur Ruhe. Jakob hatte sich für Rahel entschieden und gab aber alles und die sieben Jahre vergingen wie im Flug aufgrund der Liebe und der Vorfreude auf die Ehe. Sieben Jahre und es kam ihm vor wie so einzelne Tage. Mann, der ist ja unter Feuer, ha? Der Anblick von Rahel war ihm jedes Mal ein Motivationsschub, wenn er sie getroffen hatte bei den Herden oder wo auch immer. Und wie er mit ihr gesprochen hat, sein Herz, das fing an zu brennen. Er war ganz aufgeregt. Mensch, jetzt hat er vielleicht so ein Maßband gehabt wie bei der Bundeswehr, jetzt nur noch so und so viele Tage und wieder ein Tag weniger. Aber wie gesagt, die Zeit ging wie im Flug. Und sein Onkel, der hat sich natürlich gefreut. Er gesagt, wow, fleißiger Neffe, hau mal ordentlich rein. Und führte ja auch was im Schilde. Vielleicht bist du auch wie Jakob jetzt auf der Flucht, nicht auf der Suche, das Thema hatten wir jetzt, sondern auf der Flucht, dass du auch Schuld auf dich geladen hast und manche Not ist, die dich erdrücken will. Doch so wie Gott Jakob in Liebe und Barmherzigkeit begegnete, da kann er es auch in deinem Leben tun. Und ja, dein Desaster, was bei dir passiert ist, auch in Segen verkehren. Jakob war ein Schlitzohr, ein Betrüger. Sein Bruder hat ihm nach dem Leben getrachtet, aber wir sehen, wie Gott Erbarmen und Liebe hatte. Ich denke, auch in deinem Leben kann sich das doch verkehren. Wende dich zu Jesus, vertraue ihm dein Leben an. Jesus selbst hat sich übrigens als Bräutigam für seine Braut, für uns gegeben und sein Preis war viel höher als der von Jakob. Er hat sein eigenes Leben für uns nicht geschont, sondern opferte sich am Kreuz. Dort trug er unsere Schuld, unseren Betrug, unsere Schlitzohrigkeit, unsere Sünde. Und Gott kannte und liebte uns schon vor Grundlegung der Welt, heißt es in der Schrift. Und er zog uns zu sich aus lauter Liebe und Güte. In Jeremia 31,3, wie heißt es da? Ich habe dich je und je geliebt. Welch ein Trost. Und Jesus sorgt auch dafür, dass wir eines Tages das Ziel einmal erreichen, bei ihm zu sein. Er hat Erbarmen und Liebe ohne Ende. Aber gehen wir weiter, Gott erzieht seine Kinder, das ist auch noch im Fall des Jakobs zu sehen. Gottes Liebe enthielt nämlich noch eine andere Komponente als nur den Segen, eine schöne Frau und alles so weiter, sondern er macht deutlich, dass er seine Kinder erzieht, dass er sie züchtigt bisweilen. Warum? Weil er sie lieb hat und sie eben nicht so einfach laufen lassen will und in ihr Verderben laufen lassen will. Und manchmal braucht es dann auch etwas härtere Maßnahmen. Liebe kann ziemlich blind machen und man ist gut beraten, seinen Verstand beizubehalten und eben nicht alle Sicherungen durchbrennen zu lassen, womöglich naiv und blauäugig in sein Verderben zu laufen. Auch gerade beim Thema Kennenlernen, Partnerschaftssuche. Die Bibel hat in, in Sprüche Kapitel 7 einen jungen Mann uns vor Augen gestellt, da sagt sie der wie so ein Ochse einer Frau hinterher hinterhertrottelt und wirklich ins Verderben läuft und in Ehebuch fällt. Wir sind gefordert unser Herz und unsere Motivation vor Gott zu prüfen und Gottes Geboten zu folgen und nicht dem Zeitgeist. Der Zeitgeist der gaukelt uns so viele andere Dinge vor und er hält auch massiv Einzug auch in der Gemeinde und Gott möge uns bewahren dass wir Gott untreu werden auch auf dem Gebiet Suche nach einer Partnerin, Partner oder auch Sexualität und all diese Fragen. Insofern heißt es, die Gedanken und Gefühle zu kontrollieren und nicht nur einfach so emotional zu denken und sich gehen zu lassen, sondern gerade bei der Partnerwahl und der Phase des Kennenlernens mit Besonnenheit und im Vertrauen und in der Furcht Gottes vorzugehen. Wie äußert sich das? Alleine daran, dass man nur nach einem gläubigen Partner Ausschau hält, die Bibel ist doch da ganz klar und ich wundere mich immer wieder, dass man dort sich reinlegen lässt. Es führt zu nichts, wenn du die Basis mit einem Menschen nicht hast, mit dem du dein Leben teilen willst. 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 18 sagen das ganz deutlich. Das ist wie Feuer und Wasser. Es passt nicht. Das andere ist auch vor der Ehe nicht zu weit gehen, sondern dass man erst nach der Heirat zusammenzieht, ein Hausstand bildet und natürlich auch erst dann die Sexualität in der Ehe auslebt. 1. Korinther 7, Vers 9 sagt das zum Beispiel. Und gerade dieses Vorbild finden wir auch hier in der Beziehung von Jakob mit Rahel, Lea, wir sehen das gleich, Vers 21. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe denn meine Zeit ist erfüllt, hatte sieben Jahre gedient, die Zeit war erfüllt, aber wir sehen auch daran, er hat gewartet, da war nicht so, dass die irgendwie schon vorher Sex hatten oder ähm, zusammengezogen sind, sondern sie haben gewartet, er hat gewartet und gesagt, okay, jetzt ist die Zeit erfüllt, nun möchte ich sie heiraten, erst heiraten und dann zusammenkommen. Aber zurück zur Frage der Motivation. Manch einer sucht eine Frau nur, um seine Triebe zu befriedigen oder eine bessere Haushälterin zu haben. Andere meinen damit, ihre Einsamkeit und überhaupt alle ihre Probleme zu lösen und es fehlt halt noch eine Frau zum Glücklichsein. Nein, sei nicht blind wie Jakob, der wohl zum Teil zu sehr auf Rahel fixiert war und dabei seinen Gott ein Stück weit aus dem Blick verlor und so dem Labern auf den Leim ging. Das wäre auch ein Gedanke, der da drin steckt dass er nur die Rahel sah und plötzlich gar nicht mehr begriff, was vor sich ging um ihn herum. Laban, der dachte an sich und seine Familie, und so nutzte er nicht nur Jakob aufgrund seiner Arbeitskraft aus, sondern sorgte auch dafür, dass Jakob eben nicht die, die Rahel bekam, sondern erstmal die ältere Tochter Lea heiratete. Das ist eine Geschichte. Es ist schleierhaft, wie Jakob in seiner Hochzeitsnacht in den Armen einer anderen Frau als seiner geliebten Rahel landen konnte. Sag mal, Jakob, was ist los? Okay, labern war nicht blöd. Die haben ihre Lea ordentlich verschleiert, haben das Tuch vielleicht gleich dreimal rumgewickelt oder was sie da hatte und haben alles dran gesetzt, um sie als Rahel zu verkleiden. Sie mit dem Parfum von Rahel einzupüstern, die Klamotten anzuziehen, natürlich von Rahel, nicht von Lea. Sie waren da bestimmt sehr erfinderisch. Aber der Jakob, der muss auch ziemlich betrunken gewesen sein. Hochzeitsfeier, klar. Weil wie kann das sein, dass er dann im Schlafzimmer nicht mehr schnallt, was Sache da ist? Jakob war blind und hatte sich nicht im Griff. Laban, übrigens, der Name Laban heißt der Weiße. Nicht hier Gandalf und so. Also, Laban entpuppt sich von seinem Charakter aber nicht als der Weiße, sondern eher als der Dunkle und der Hinterhältige, und er hintergeht hier seinem Neffen Jakob. Verse 25 bis 26, und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea, und er sprach zu Laban, warum hast du mir das angetan? Laban antwortete, es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Basta. <lacht> Stell dir mal den Jakob vor. Gut, er hatte vielleicht bestimmt zu viel getrunken, muss ja so gewesen sein. Und Er hatte eine spannende Hochzeitsnacht offensichtlich und am nächsten Morgen, da wachte er auf. Der Schleier war ja nun offensichtlich weg und nun kam das böse Erwachen. Was machst du denn hier? Wo ist Rahel? Da war keine Rahel, da war plötzlich Lea und der arme Jakob war geschockt. Anstelle seiner Traumfrau fand er neben sich die falsche Braut und er fand sich in einem Albtraum wieder. Aber was mir auffällt, er reagiert überraschend oder erstaunlich ruhig gegenüber Laban. Ich glaube, manch einer von uns Männern, der wird dem Laban an die Gurgel gegangen, oder? Wir lassen uns doch nicht so in das Licht führen. Oder wir wären vielleicht schnell mit Rahel durchgebrannt, weiß ich nicht. Aber nicht so der Jakob. Auf Labans Forderungen lesen wir in Vers 28, da heißt es nur, Und Jakob machte es so. Was steckt dahinter? Ich vermute Labans Erklärung, dass es bei ihnen so Sitte ist, dass die Ältere erstmal verheiratet sein muss, das muss ihn alles tief getroffen haben und er akzeptierte die Forderung seines Onkels. Er hatte die Lektion begriffen und seine eigene Sünde an seiner Familie erkannt. Laban setzte mit seiner Aktion nämlich das durch, was Lea als erstgeborene zustand, als erstes zu heiraten. Er sagt, die Sitten mussten gewahrt werden. Aber genau das hatte ja Jakob damals getan und seinem Bruder Esau das Erstgeburtsrecht weggenommen und seinen alten Vater Isaak betrogen. Aber damit kam er bei Gott nicht durch. Hier sehen wir die erzieherische Maßnahme von Gott, die Züchtigung, die Labern letztendlich ihm dann gibt, quasi im Auftrag Gottes. Damit er nämlich die Rechte der Erstgeborenen respektiert. Er musste 14 Jahre lang hart für Rahel schuften. Jahre, die nicht spurlos an ihm vorübergingen, und sich ihm letztlich einprägten. Insgesamt hat er sogar 20 Jahre für Laban gearbeitet. Das finden wir in 1 Mose 31, Vers 38. Er hat eine Lektion gelernt. Jakob säte durch seinen Betrug an Esau Wind und erntete durch den Betrug Labans an sich selbst Sturm, wie es in Hosea 8, Vers 7 heißt. So wie Jakob sich als Esau verkleidete und Isaak täuschte, so hatte man Lea verkleidet, sodass er sich für Rahel hielt. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Das kennen wir, Galater 6, Vers 7. Und ich denke, das Ganze gilt auch für uns und wir können daraus lernen. Und auch wir alle haben unsere Labans in unserem Leben, die uns begegnen und uns mitunter hart rannehmen, sodass wir zu, Be zu Besinnung kommen und unsere Sünden und falschen Wege erkennen. Weißt du, wer das ist? Gut, das heißt ja nicht labern, aber das sind Freunde in deinem Leben. Das ist vielleicht dein Chef, der dir immer in die Quere kommt. Aber das sind alles Menschen, die Gott dir in die Quere stellt, um dich zu erziehen, um an deinem Charakter zu arbeiten. Diese Mittel zur Heiligung, um Jesus in der Nachfolge ähnlicher zu werden, geschehen jedoch stets aus Liebe zu unserem Besten. Unser Gott will uns nicht fertig machen und ärgern, sondern er meint es gut mit uns, sodass wir in unserem Leben vorankommen. Ja, aber der Laban, was hat er gemacht? Ja gut, das soll nicht heißen, dass das Verhalten Labans in Ordnung war. Nein, sein Betrug ist genauso zu verurteilen wie der des Jakob an Esau. Aber was wir hier sehen können, dass letztlich Gottes Plan, seine Souveränität über allem steht und er alles nach seinem Willen zum Guten nutzt, hatten wir vorhin auch in einem Lied von der kleinen Gruppe. Das gilt sehr wohl für den durch Betrug erworbenen Erstgeburtssegen bei Jakob, denn bei dem Traum der Himmelsleiter, da sehen wir, es ist schon Gottes Plan, mit Jakob eben in der Segenslinie voranzuschreiten und eben nicht mit Esau. Da ist nichts schiefgegangen. Gleiches gilt auch für die Ehe von Jakob mit Lea, wozu wir gleich noch kommen werden. Auch wenn sie durch betrügerische Umstände eingefädelt wurde, so zeigt sich letztlich auch darin Gottes ewiger Plan. Die Umstände und Situationen, in denen wir uns befinden, sind kein Zufall sondern Gottes Wege, um mit uns und der Welt zum Ziel zu kommen. Deshalb hadere nicht mit deinem Schicksal und zieh dich nicht verbittert zurück, wenn die Sache anders laufen, als du dir es vorgestellt hast. Vielleicht ist dir sogar Ungerechtigkeit widerfahren. Aber vertraue deinem Gott in allen Fragen deines Lebens und sei getrost, er lenkt alles in deinem Leben nach seinem Willen und Wohlgefallen zu deinem Besten. Aber wie ging es nun mit Jakob weiter? Die Geduld und das Warten wurden letztlich doch belohnt und Jakob bekam seine Rahel, seine Traumfrau. Nachdem die Hochzeitsfeierlichkeiten mit Lea verstrichen waren, durfte er auch Rahel heiraten, was aber dann auch nochmal einen hohen Preis hatte. Nochmal die Verse 28 und 30. Und Jakob machte es so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser da gab er ihm Rahel, seine Tochter, zur Frau. So ging er auch zu Rahel ein und er hatte Rahel lieber als Lea und er diente ihm noch weitere sieben Jahre lang. So die Bibel dazu. Jakob hatte lange auf Rahel warten und viel investieren müssen, aber es hatte sich gelohnt. Sie hatten eine glückliche Ehe. Wir werden es zwar auch in den nächsten Kapiteln sehen. Es gab sicherlich da auch Schwierigkeiten, aber insgesamt, wenn man die Ehe von Rahel und Jakob untersucht, doch da war eine ganz tiefe, innige Herzensbeziehung. Als Jakob zum Beispiel kurz vor seinem Tod seinen Lieblingssohn Joseph, der übrigens aus der Ehe mit Rahel hervorging, segnete, da sah er offensichtlich Rahel in ihm. Da wird dann ganz romantisch. Jakob, der alte Jakob, fast 147 Jahre ist er da wohl alt, erinnert sich an seine Liebe Rahel. Seine Liebe war dauerhaft, sie war fest in seinem Herzen verankert. Jakob hatte eine große Familie und seine Kinder waren Zeichen der Liebe Gottes in seinem Leben. Als er später seinem Bruder Esau begegnete, da erklärte er, es sind die Kinder, mit denen Gott deinen Knecht begnadigt hat. Interessant. Dieser Betrüger, der doch eigentlich, alles verdient hätte, nur vielleicht keine Gnade, würde man sagen. Aber Gottes Liebe, sein Erbarmen war größer und er hat eben doch Gnade bekommen. Und es äußerte sich gerade auch durch seine Familie, durch seine Kinder. Gott hatte sich über einen Verstoßenen erbarmt. Aber dann kommen wir noch zu Lea. Gott erbarmt sich über eine ungeliebte Frau. Gott hat sich über den Betrüger Jakob erbarmt. Und gleiches erfährt nun auch Lea als Verschmähte, als Ungeliebte. Sie hatte es offensichtlich schwer, einen Mann zu finden, denn sie war aufgrund ihres unvorteilhaften Aussehens etwas gehandicapt. Die Bibel ist jetzt hier nicht so deutlich. Sie sagt, Lea hatte matte Augen. Was heißt nun matte Augen? Konnte sie nicht richtig gucken? Hatte sie solche Glasbausteine vor der Nase? Gut, Brillen gab es noch nicht oder war sie da so ein bisschen gehandicapt? Ich vermute mal, dass dieser Ausdruck matte Augen insgesamt dafür steht, dass sie eine blasse Erscheinung war. Ich will ja nicht sagen, dass sie hässlich war, aber die schönste war sie bestimmt dann doch nicht. Also da waren die beiden Schwestern und natürlich, die Rahel stach davor und die Lea, da guckte keiner so richtig hin. Man sprach von der Rahel. Dann haben die Eltern auch noch die Namen so wunderschön vergeben. Das ist ja auch noch sowas. Wie kann man nur Lea... Heißt übersetzt Kuh. Ja. Rahel, Mutterschaf. Ist das schon vielleicht ein bisschen netter so, dass dann da drin die Verheißung auf Mutterschaf und so weiter. Aber gut. Auf jeden Fall war Laban froh, dass er seine ältere Tochter, die niemand haben wollte, bei dem Jakob unterbringen konnte und dazu dann auch so einen super Brautpreis erzielen konnte. War doch clever, der Junge. Okay. Jakob hatte nun nach siebenjähriger harter Arbeitszeit gleich zwei Frauen. Wobei er nur die eine, die Rahel liebte, und Lea die ältere Schwester, die Lisa links liegen. Und manche Übersetzungen, die sprechen sogar davon, dass er sie hasste. Nun stand die Lea ja schon immer im Schatten der hübschen Schwester und hatte nun auch bei Jakob das Nachsehen. Die hatte es nicht leicht. Und ich denke, es war für sie bestimmt eine Qual, Tag für Tag mit anzusehen, wie Jakob fröhlich von der Arbeit kam... Und sich nicht in ihre Arme warf, sondern in die ihrer Schwester. Wie muss sie sich gefühlt haben? Was für Verletzung, was für Schmerz war in ihr? Sie hatte zwar in der Folge auch immer mal wieder Zugang zum Körper ihres Mannes, der mit ihr schlief, aber der Zugang zu seiner Seele, zu seinem Herzen blieb ihr verwehrt, denn er liebte eine andere. Sie war die Verschmähte und ihr Leben, ihr Leben blieb leer. Und traurig. Ich denke, wir können uns alle vorstellen, wie sie verzweifelt war. Aber dies wiederum, das berührte das Herz Gottes so sehr, dass er Lea besonders segnete. Und das ist etwas, was natürlich auch für uns ein Trost ist, die wir auch verschmäht sind, die wir auch gemobbt werden, die wir ausgegrenzt werden und wir uns auch wie Lea fühlen. Vers 31, als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber war unfruchtbar. Lea fand in ihren Gott Halt und Hoffnung, was durch die Namensgebung ihrer ersten vier Söhne sehr deutlich wird. Ruben, das heißt, seht ein Sohn, ihr Erstgeborener, da sagte sie, der Herr hat mein Elend gesehen. Ja, der Herr hat das Elend gesehen. Aber Jakob hatte nur Augen für Rahel und hat sich nicht um sie gekümmert. Beim zweiten Sohn Simon, das heißt, der Herr hat gehört, da hat sie gesagt, der Herr hat von meiner Verschmähung gehört. Der Herr schon, aber Jakob hat ihr nie sein Ohr geliehen hat sich nie für ihre Sorgen interessiert. Dann kam Levi, das heißt Zuwendung. Und Lea hatte Hoffnung und Trost. Nun wird mein Mann mir anhänglich sein. Leider war das nicht so. Sie berief sich immer wieder auf ihren Gott, bei dem sie sich in seiner Hand geborgen wusste. Und schließlich kam der vierte Sohn zur Welt und sie nannte ihn Judah. Was heißt das? Gottlob. Sie ist zur Ruhe gekommen, muss man daraus entnehmen. Sie jubelte, nun will ich dem Herrn preisen. Der Herr die ihr Herz berührt und ihr Trost und Frieden geschenkt. Gottes Gnade bescherte ihr einen großen Kindersegen, der in der damaligen Zeit für eine Frau von ganz großer Bedeutung war und ihr Anerkennung und Wertschätzung einbrachte. Und sie zeigte dafür Gott ihre Dankbarkeit. Sie setzte ihr Vertrauen, ihre Hoffnung nicht mehr in ihren Mann Jakob, sondern schließlich alleine auf ihren Gott, der sie nicht im Stich ließ, sondern der sie annahm und ihr trotz der Nöte ein erfülltes Leben hatte. Gott nimmt sich der Schwachen an, der Menschen, die vor der Welt nichts gelten, die verstoßen, die verschmäht sind. Ersten Korinther 1, die Verse 27 bis 29 heißt es, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Hey, das gilt dir, der du so kaputt und am Ende bist. Ein Trost, eine Ermutigung. Gott sieht und hört deinen Kummer und hat dich nicht vergessen. Menschen, die mögen dich verletzt haben, die haben sich auf, die sind auf dir rumgetrampelt förmlich, haben dich kaputt gemacht, haben dich gemobbt und abgelehnt. Und keiner interessiert sich vielleicht für dich, aber Gott ist, berührt es. Er sieht dich, er hört dich. Resigniere nicht, sondern komm mit deiner Not zu deinem Schöpfer. Er wird dir begegnen und dich zu seiner Ehre gebrauchen, so wie es Lea in einzigartiger Weise widerfuhr. Wie hat er sie gebraucht? Und das ist das, was jetzt ganz besonders auch hier noch herausleuchtet, das Evangelium von unserem Herrn Jesus. Ihr Sohn Judah war von Gott ein besonderes auserwähltes Kind. In 1. Mose 49, die Verse 9 bis 12, lesen wir von den Eigenschaften Judas und seiner Nachkommen. Er ist wie ein Löwe, er hat das Zepter und den Herrscherstab. Ist hier vom Juda eigentlich die Rede? Nein, hier ist letztendlich der Messias gemeint, Jesus, der Sohn Gottes, der aus dem Hause Davids, aus dem Stamm Juda hervorkam und der Retter dieser Welt ist. Er war der Same einer Frau und sollte der Schlange, nämlich Satan, den Kopf zertreten, wie es in 1. Mose 3,15 heißt, was dann später am Kreuz geschah. Jesus ist der König der Könige, der in Ewigkeit herrscht. Was für ein Privileg für Lea, die sich zu einer der Stammmütter von Jesus zählen darf. Sehen wir das Erbarmen und die Liebe Gottes im Leben von Lea? Er ließ ihr so eine große Ehre zuteil werden. Als der Sohn Gottes auf die Erde kam, da war er nämlich wirklich ein Nachfahre Leas. Denn man lehnte ihn ab. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sein Geburtsort war ein stinkender Stall und der Prophet Jesaja beschreibt ihn als kümmerlichen Spross auf dürrem Erdreich. Und weiter heißt es in Jesaja, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Und am Ende seines Lebens wurde er von allen im Stich gelassen. Seine engsten Freunde verrieten ihn, verleugneten ihn, die liefen weg. Und am Kreuz rief unser Herr aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Voller Schmerz, voller Einsamkeit. Warum wurde Jesus verschmäht und verachtet? Warum verließen ihn alle, selbst sein Vater in dieser schlimmsten Stunde? Warum? Wegen deiner, wegen meiner Schuld, die Jesus stellvertretend für uns am Kreuz trug und dort die gerechte Strafe auf sich nahm, damit wir mit Gott, dem Vater, versöhnt würden, von dem wir durch die Sünde getrennt sind. Jesus kam für uns, die Verlorenen. Und Jesus sucht heute Morgen auch Sünder, Betrüger, Verstoßene, Verschmähte, Zerbrochene. Jesus ruft dich. Wir sind alle aufgerufen, mit unserer Schuld zum Kreuz zu kommen, um dort Vergebung unserer Schuld und Annahme als Kind Gottes zu erfahren. Jesus wurde unser Retter und nahm aus Liebe zu uns alle Leiden, alle Schuld, alle Sünde auf sich. Lea hatte immer auf Jakob gehofft und wurde enttäuscht. Und auch wir werden immer wieder von Menschen, von Freunden, von Eltern, Kindern, von Ehepartnern immer wieder enttäuscht. Aber Jesus lässt uns nie im Stich und vergisst und verschmäht uns niemals. In Jesaja 49, Verse 15 bis 16 ist davon auch die Rede, dass Gott sich zu uns stellt. Er wird uns nie verlassen. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Jesus ist unser perfekter Bräutigam und liebt uns so sehr, wie stärker nicht möglich ist. Und dieser weltbekannte Vers aus Johannes 3 16 der passt hier auch so gut rein. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, eben nicht verloren geht, nicht verstoßen wird, nicht kaputt geht, sondern ewiges Leben hat und damit bei ihm im Himmel ist. Und es ist auch unsere Freude, dass wir letztendlich einmal alle bei ihm sein werden. Und der Tag mag schon näher sein, als wir denken, dass wir dann als Braut Christi, als Gemeinde mit unserem Bräutigam dort im Himmel ein großes, rauschendes Fest feiern. Freuen wir uns drauf? Amen. Der Herr segne euch. Amen.